0: overhorinkje. Ik noem een Frans woord en jij wat het betekent. Oké? Okay? Daar gaan we. Le vin. Une baguette. En de laatste. L'élection présidentielle de la France. Inderdaad, de Franse presidentsverkiezingen. En daar ga ik het over hebben. Want wie wordt de nieuwe president van Frankrijk? Emmanuel Macron? Of Marine Le Pen. Daar gaat het tussen. En dat is best spannend, ook voor ons. Want ze denken allebei nogal anders over Europa.
1: Ja, je kunt zeggen dat Macron en Le Pen, als het om Europa gaat... echt lijnrecht tegenover elkaar staan.
0: Je m'appelle Chrisje en ik leg je uit wat je moet weten... om de Franse verkiezingen te kunnen volgen.
1: Lang verhaal kort. Een podcast van NOS op 3 en 3FM.
0: In Frankrijk zijn de verkiezingen wat anders georganiseerd dan in Nederland. Iedere vijf jaar kiezen ze een nieuwe president. Die moet een meerderheid van de stemmen krijgen, meer dan 50 procent dus. Dat lukt over het algemeen niet in één keer en daarom zijn er bijna altijd twee rondes. Ook deze keer. 10 april was de eerste ronde met 12 kandidaten. Macron, Le Pen, Mélenchon, Hidalgo, Zemmour, Pécresse, Jadot, La Salle, Roussel, dupont -en -en -en, Poutou en Artaud. Oké. Okay. De twee kandidaten met de meeste stemmen uit de eerste ronde nemen het vervolgens tegen elkaar op. In dit geval dus... Emmanuel Macron 29%, Marine Le Pen 24%. Die ga ik zo met je bespreken met behulp van mijn collega en oud-Frankrijk-correspondent Daan Kool. Bonjour. Maar eerst gaan we het hebben over waarom deze verkiezingen ook voor ons in Nederland van belang zijn. Dat heeft te maken met de positie van Frankrijk in de wereld. Het land heeft aardig wat macht. Het heeft de zevende economie ter wereld, zit altijd in de VN-veiligheidsraad. Het Frans is de vierde meest gesproken taal. En in Europa is Frankrijk volgens Daan ook altijd een van de voortrekkers geweest.
1: Dus je ziet dat de Fransen, nog toen de Unie nog niet bestond, uh, al de kar trokken met de oprichting van de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Uh, je ziet dat de invoering van de euro was uiteindelijk een Frans plan. Dus die Fransen, het maakt niet uit welke president er zit, tot nu toe zijn die altijd pro-Europees geweest. Dus als Le Pen het zou worden, dat zou een enorm breuk met die traditie zijn.
0: Laten we dan maar beginnen met Marine Le Pen en haar partij Rassemblement National. Ensemble nous allons construire avec enthousiasme et conviction cette victoire pour en œuvre. Een radicaal rechtse partij. Vroeger heette die nog het Front National. ...opgericht door de vader van Marine Le Pen.
1: En dat was heel extreem rechts. Zij heeft die partij sinds zij de, de scepter daar zwaait... ...iets minder extreem gemaakt. Ze heeft de naam veranderd. Uh, ze heeft afstand genomen van de denkbeelden van haar vader. Uh, maar het is nog altijd een uiterst rechtse partij. Een beetje vergelijkbaar met de PVV van Geert Wilders.
0: Haar standpunten? Een strenger immigratiebeleid... ...voorrang voor mensen met een Frans paspoort op huizen en banen... ...en de belasting op een hoop producten naar beneden. Zodat de gewone Fransman goed zijn boodschappen kan blijven betalen. Betalen. En wat betreft Europa? Een frexit, dus uit de Europese Unie, dat hoeft niet meer van Le Pen. Maar ze wil wel een andere rol voor Frankrijk.
1: En dat wil zeggen een veel kritischer rol. Een rol waarbij uh, Frankrijk nog wel in de Unie zit... maar waarbij heel veel regels of afspraken die in Europa worden gemaakt... niet meer worden nageleefd door Frankrijk. En waarbij de nationale wetgeving veel belangrijker wordt. En dus ook een Europa waarin Frankrijk gaat zeggen... nou, wij willen meer grenscontroles.
0: En dan de tegenstander. De huidige president Emmanuel Macron van de partij La République en Marche.
1: Vive la République Et Vive
0: la France! Een beetje een middenpartij is het.
1: Je zou kunnen zeggen als een soort D66, maar dan iets rechtser. Hij is een man die Frankrijk economisch sterker wil maken en dus economisch wil hervormen.
0: Door bijvoorbeeld de pensioenleeftijd te verhogen en de Fransen 15 uur per week te laten werken om recht te hebben op een uitkering. En Macron is op zijn zachtst gezegd erg pro-Europa. Le
1: dus choix de la
0: France et de l'Europe ensemble.
1: Hij is bijvoorbeeld een groot voorstander van een Europees leger. En hij is ook een voorstander van de zogenaamde eurobonds. Dat is een plan waarbij de EU gezamenlijk geld le gaat lenen. Om dat te gebruiken voor lidstaten die in moeilijkheden zijn.
0: Macron won vijf jaar geleden in de tweede ronde nog met 66% van de stemmen tegenover. 33% voor Marine Le Pen. Toch kan het dit jaar nog wel heel spannend worden, denk Daan.
1: Een van de grote vragen is natuurlijk... wat gaan al die kiezers die bij de eerste ronde niet op Macron hebben gestemd... maar ook niet op Le Pen hebben gestemd, maar op een van de andere kandidaten... wat gaan die bij de tweede ronde doen? Gaan ze niet stemmen of gaan ze met de wasknijper op de neus... toch maar op Macron stemmen of toch maar op Le Pen stemmen? Die vraag ligt nog open.
0: Lang verhaal kort. Bij de Franse presidentsverkiezingen moet een kandidaat meer dan de helft van de stemmen binnenhalen. En omdat dat over het algemeen niet in één keer lukt, zijn er twee rondes, net als dit jaar. Die gaat tussen de huidige president Macron en de radicaal rechtse kandidaat Le Pen. De een pro-Europa, de ander is geen fan. Omdat Frankrijk veel invloed heeft in Europa, is dat voor ons in Nederland ook interessant. 24 april, dan mogen de Fransen weer stemmen. En weten we meer. Wil je nog meer weten over dit onderwerp, check dan het YouTube-kanaal van NOS op 3. Daar hebben we een uitgebreide video gemaakt over hoe machtig Frankrijk is. Au revoir!